0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vem Pra Luz, o podcast da plataforma RH Pra Você, esse aqui é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais relevante, mais importante, para quem trabalha com gestão de pessoas. Você já sabe que a gente tem um encontro marcado toda segunda-feira, bem cedinho, entre 7 e 8 da manhã. Tem episódio novo publicado no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, quer dizer, no tocador de sua preferência. E aí já fica a dica para você assinar o feed ou se inscrever no nosso podcast. Assim a gente aparece na tela inicial do seu tocador, sempre que tem episódio novo e, como eu falei, segunda-feira cedinho sempre tem. Bom, fica também a dica, aproveitando que eu já comecei dando as dicas aqui, para você seguir o RH para Você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, tem canal no YouTube, tem grupo no LinkedIn com mais de 30 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias todos os dias por lá. E, claro, tem que acessar o rhpara-você.com.br porque lá tem conteúdos novos produzidos pela nossa redação, todos os dias e também na área de Collab, lá na área de Collab você acha várias, vários conteúdos novos todos os dias porque a galera, os especialistas em RH, todo mundo que está interessado em gestão de pessoas está produzindo conteúdo e aportando conteúdo cada vez mais lá direto na plataforma. Aliás, fica o convite, você que escreve artigos e tudo mais, manda para a gente porque a gente faz um filtro legal e você pode aparecer com o seu conteúdo, conteúdo lá no RH para você, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre LGPD e a responsabilidade do RH, o papel do RH quando a gente fala de LGPD, a gente tem convidados muito especiais, justamente porque a gente vai apresentar aqui é, alguns resultados das, da pesquisa que foi feita, uma pesquisa chamada Diagnóstico LGPD, Maturidade do RH na Proteção de Dados, e quem fez essa pesquisa foi o pessoal da Convênia. E aí eu tenho um prazerzaço de falar aqui com o Anderson Poli, que é cofundador e CTO da Convênia. Anderson, obrigado por ter tirado um tempinho para participar com a gente, viu?
1: Eu que agradeço, Daniel. Vai ser um prazer participar aqui do podcast.
0: Show de bola. E participa também com a gente o Tiago de Carvalho. Ele é sócio responsável pela área trabalhista da Core Law. Tiago, super obrigado por estar conosco hoje também.
2: Obrigado, Daniel, pelo convite. Vai ser um prazer. Estou à disposição. Maravilha. E quem complementa o
0: nosso time brilhantemente aqui é a Gabriela Ferigato, editora do RH para você. E aí, Gabi, tudo bem contigo?
3: Oi, Dan. obrigada pelo convite. Boa tarde aqui para todo mundo.
0: Maravilha, então bora lá para o nosso bate-papo. Bom, parece que a gente está chegando num momento em que as pessoas estão efetivamente levando a sério a questão da proteção de dados, é, a preocupação com privacidade de dados na, na internet, principalmente no, no ambiente digital, eu tenho percebido que é crescente e dentro das organizações não poderia ser diferente. A LGPD veio justamente também para é, delimitar, né, as ações e coordenar as ações das empresas nesse sentido. E a gente vai, e a gente tem aí uma pesquisa para apresentar, uma pesquisa conduzida pelo pessoal da Convenia, inclusive, é, que trouxe dados muito relevantes. Eu vou começar só com um, só com um para vocês terem ideia mas quase metade das empresas, por exemplo, não tem plano de contenção para vazamento de dados em relação à LGPD. Esse é só a ponta do iceberg, digamos assim, quando a gente fala da LGPD e a relação da lei em si com o RH, o papel do RH frente a tudo isso. E aí eu queria convidar primeiro o Anderson para contar um pouquinho para a gente como surgiu a ideia de desenvolver essa pesquisa justamente sobre a maturidade da área de RH quando, quando o assunto é a proteção de dados, Anderson.
1: Legal, Daniel. Eu acho que, antes de mais nada, é assustador, né? assustador. Então, acho que a ideia desse podcast aqui, dessa desse nosso bate-papo, talvez não seja para botar medo <risos> nas empresas, no RH das empresas, e sim dar uma visão de quão importante é a gente tomar algumas ações para tentar ficar em conformidade. Né? E essa pesquisa ela foi muito embasada por, por conta do RH, são um setor... É, que lida com muitas informações dos colaboradores, de parceiros, né, de outros terceiros que ajudam no dia a dia das empresas. E o objetivo principal aqui é como que as empresas estão lidando com os dados. Né? E baseado nisso, tomar ações, entender como que está o mercado e tomar ações relevantes para ficar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados.
0: Perfeito, Anderson. É, Tiago, é, é só quando a lei entra em vigor, é quando multas milionárias podem ser aplicadas que a gente começa a se mexer e levar
2: o assunto a sério, né? É verdade, Daniel, é verdade. É, bom, é, acho que isso tem acontecido muito né, no Brasil em vários temas e a LGPD é não é diferente disso. A lei de 2018, né, agora em 2021, nós tivemos a entrada em vigor de, de, de artigos que falam de sanções, quer dizer, de multas, advertências e tudo isso. E, de fato, o, o assunto cresceu, né? talvez com o receio dessa possibilidade de aplicação de multas elevadas. Né? A gente vai falar hoje mais sobre isso, mas, de fato, o um momento é de atenção nesse tema. E, Daniel, agora não dá mais que ficar torcendo, né? porque nos últimos anos,
1: como o Thiago mencionou, desde 2018... A cada data que era dada para o início da LGPD entrar em vigor, as empresas ficavam torcendo, não vai entrar, não vai entrar, não é vai É isso entrar. mesmo. Acontece que entrou. E agora é a gente não pode ficar parado, a gente tem que se organizar.
0: É verdade, né? Houve vários atrasos e aí a galera acho que em algum momento falou, ah, nem vai entrar isso aí, não, não boto fé. Mas aí, como o Anderson falou, entrou e aí é um corre-corre, não tem jeito. E deixa eu chamar a Gabi para esse, esse papo, para ela fazer a primeira pergunta para vocês.
3: Legal. Nós temos muitos dados é, nessa pesquisa, então a gente já convida para o pessoal baixar a pesquisa aqui na íntegra e, e se informar sobre essa realidade, mas eu queria chamar a atenção aqui que a pesquisa deixa claro que o, o tema proteção de dados não deve ser uma preocupação só do RH. É claro que o RH é um papel fundamental aí nesse ecossistema, mas eu queria entender primeiro com o Anderson como envolver os outros profissionais e a liderança nesse processo. Já deveriam estar envolvidas, a gente já... né tem noção disso, mas até a própria pesquisa de vocês mostrou que mais da metade dos entrevistados não realizaram treinamento sobre essa nova legislação. Então, assim, talvez assim, os primeiros passos que não deveriam estar agora, né, a gente já deveria estar mais avançado, é entender quais dados sensíveis a empresa tem, né? Considerar e reconhecer Quais são os dados sensíveis? Então, assim, eu queria entender como envolver os profissionais, a liderança, Anderson, e depois passar para o Tiago, né? Para entender o que, que deve estar nesse treinamento, o que, que não pode faltar nesse reconhecimento e entendimento da lei.
1: Legal. Bom, eu acho que pensando num processo bem simples de um departamento pessoal, de um RH, a gente minimamente tem uma etapa de recrutamento e seleção, né? Que daí, possivelmente, um responsável por essa por essa questão toma frente e começa a adquirir informações de outras pessoas, né? São os futuros uhum. colaboradores. Esses dados de alguma maneira vão ser compartilhados com a empresa, então seja por processo de benefícios, seja com processo de gestores, líderes, e esses dados começam a circular nas empresas, né? Então, uhum. seja na admissão, no controle de benefícios, no controle de férias, em algum momento esses dados estão tramitando, seja por e-mail, seja por uma ferramenta, seja por planilhas, e por aí vai. Então, é muito importante que todas as pessoas que se envolvem nessas, nessas etapas que tenham conhecimento da, da importância que, é, que são esses dados dos colaboradores. Então, o um líder, beleza, ele vai ter acesso aos dados dos liderados, mas ele vai ter que tomar cuidado para não compartilhar esses dados com outras pessoas. Cuidado hum. de como que ele vai operar esses dados em alguma tarefa, por exemplo, organizar uma reunião de time, que dado que vai poder compartilhar com os colaboradores que vão participar dessa reunião. Então, vai desde a pessoa que faz o recrutamento, a pessoa que fecha a folha, que ela envia dados para contabilidade, olha o quanto de informação uhum. que a gente tramita dentro de um processo de RH. Então, todas, as, todas essas etapas, é importante que todos os envolvidos estejam cientes do porquê é importante a Lei Geral de Proteção de Dados.
2: Uhum. É, e o que eu queria adicionar aqui também, o que o Anderson comentou, é entender um pouco, né todo mundo que está envolvido, é, que a lei traz um, um princípio de proteção desses dados. Então, na dúvida, né inclusive de prevenção no cuidado com esses dados, então, na dúvida se aquele procedimento, se aquela divulgação ela está ou não conforme a legislação, eu sugiro não, não divulgar, né, guardar, porque toda a lei está alinhada com essa prevenção. Depois, a responsabilização. A lei claramente traz algumas figuras, como a do controlador e a do operador desses dados. Quem é responsável né, por fazer esse tratamento dos dados? Então, é importante que todo mundo é, vinculado ao RH entenda o seu papel como parte desse controlador, né, do empregador enquanto recebedor de dados e pode tratar de acordo com a lei. E, por fim, o, o aspecto que eu acho importantíssimo é do titular. Né, o titular, a lei claramente traz essa prevalência, esse destaque para o empregado como um titular é, de dados, dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Né, de disse empregado, a lei não fala claramente esse aspecto, mas como uma pessoa física, dona dos seus próprios dados, como qualquer um de nós. Né? A lei geral de proteção de dados não é uma lei exclusiva sobre o aspecto trabalhista, mas é evidente que há uma série de efeitos importantes na área de RH.
1: Legal. Eu gostaria de dar um exemplo que aconteceu com algumas empresas aqui. É, é de uma etapa de admissão, onde o colaborador entra numa empresa e é gerado uma linha e uma planilha de Excel que contém todos os colaboradores da empresa. E daí, em cada coluna dessa planilha, existe uma informação. Seja gênero, seja idade, seja nome da mãe, nome do pai, opção por benefício, é, endereço. Então, todos os dados do colaborador estão em uma planilha. E o que eu vejo acontecer é que essa planilha vira a base de dados da empresa, e daí quando acontece algum evento dentro da empresa, por exemplo, vamos organizar os colaboradores que precisam tirar férias. Quais são os colaboradores da empresa? Essa planilha com todos os dados, não só referente à data de contratação, que é o dado importante para quem quer organizar saídas de férias, é compartilhado com outras áreas, uma planilha com diversos dados, que não vão ter sentido na ação que essa outra pessoa vai precisar, e ela vai filtrando ali, e aí ela já viu um monte de dado, e daí ela pode repassar essa planilha para outras pessoas, e aí começa os problemas, né? Então, a importância de um treinamento começa logo nessa, no mais básico, né? Por que, que eu estou usando um dado, estou visualizando um dado que eu não preciso, né? Então, o treinamento é importante para começar a criar esses, esses bloqueios, que são pequenos, mas fazem uma diferença gigantesca no futuro. O uhum. é... Poli,
2: só, só um comentário aqui, Poli, eu achei ótimo o exemplo que você está trazendo, porque é claramente uma hipótese que a lei busca evitar, né? que, que o tratamento e o compartilhamento de dados dos colaboradores, no caso, só se dê na medida do necessário. Então, você deu um exemplo assim, super acho ilustrativo de um exagero no, no compartilhamento e na forma né, de tratamento dos dados em desacordo com a lei. Ô, Tiago, mas é,
0: antes da gente... Ir, eu tenho algumas perguntas, eu estou curioso para fazer algumas perguntas sobre a pesquisa em si, e a gente já vai entrar nisso. É, tem algumas perguntas para o Anderson. Mas é, nessa questão especificamente, é, que o, do exemplo que o Anderson trouxe, e agora a sua complementação, não tem um pouco... do, do Tem uma, uma necessidade grande de, de educar o público brasileiro, talvez. E aí eu digo o público brasileiro em específico, porque... É, eu fiz algumas pesquisas e, e notei, por exemplo, o Brasil é um dos países com maior índice de roubo de dados pessoais na internet. Acho que num, num ranking que eu encontrei, um ranking da, da, de uma consultoria chamada Akamai, o Brasil está em terceiro lugar no ranking. Assim, é um país meio terra de ninguém, é um faroeste total, o mundo virtual brasileiro, digamos assim. Então, e eu acho que as pessoas não estão ainda dando a, a devida importância para a questão da proteção de dados. Eu acho que tem um trabalho anterior, no, no exemplo que o Anderson trouxe, quer dizer, a gente lida com os dados de uma forma muito precária, né? muito descompromissada, digamos assim. Então, é, 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 obviamente, os treinamentos são fundamentais, porque há um trabalho de educação grande a ser feito junto ao público brasileiro, né, Thiago? Pelo menos é a minha,
2: minha percepção. Sem dúvida, Daniel, sem dúvida... É... O tratamento de dados, na verdade, que a lei veicula como algo importante, que as empresas precisam cuidar desse aspecto, ele está uhum. inserido numa questão maior, que é da proteção da própria privacidade né, e, da, e das informações. E, e nós não somos, como você bem colocou, muito, digamos, educados na proteção da nossa própria privacidade. Exatamente, exatamente. E isso se desdobra na empresa, e aí eu acho a importância aqui do nosso, da nossa conversa para é, produzir essa consciência de que é importante proteger a privacidade dos colaboradores, dos empregados em geral, porque quem controla esse dado, vou colocar aqui então, a empresa, ela pode ser responsabilizada pelo mal é, tratamento e compartilhamento desses dados. Com multas, até só antecipando um pouco, Daniel, com multas uhum. que podem chegar a 2% do faturamento bruto da empresa, uhum. descontados impostos. Sim. Então, não é brincadeira. Né? A lei uhum. até traz uma referência, para você ter uma ideia, do limite que a lei traz como máximo valor da multa é 50 milhões de reais. Uhum. Sim. Então, a gente já começa a perceber até onde pode ir o tamanho desse problema. Né? Claro, não um vazamento de uma única informação de um colaborador não claro, vai trazer né? uma pena, claro, claro óbvio. Né? Isso só para aqueles grandes... É, é, divulgações de dados e, a, às vezes, até o roubo de um banco de dados e tal. Mas é, demonstra o tamanho da, da, do desafio que as empresas e o RH têm perante a lei de proteção de dados. Perfeito, Tiago. E eu acho até difícil de você é, conscientizar
0: as pessoas sobre isso. Eu lembro, eu estava conversando com um amigo, um amigo que, longe de ser analfabeto digital, aliás conhecedor profundo do ambiente digital, e a gente falando, pô, eu tô preocupado com a questão da privacidade e tal, e por conta de, de dados no Google e tudo mais, e ele falou assim, pô, eu não tô preocupado, eu não tô fazendo nada de errado e tal, pra mim, o Google pode ter todos os meus dados, né, e eu falei assim, pô, mas é, não é que você tá fazendo coisa errada ou não, né, são os seus dados, é uma das coisas mais valiosas. Na internet são as suas informações, a sua privacidade, como você falou. E é difícil, é, um, é uma tarefa árdua de conscientizar as pessoas sobre isso. mas é que as pessoas bom, não
3: veem como algo valioso, né? E é, é, não se sentem exatamente. empoderados dos dados, né? Como Exato, se não fosse exatamente. algo tão valioso assim. <risos>
0: É, tipo, ah, eu não estou fazendo nada errado, qual é o problema do Google saber que eu estou aqui no mercado, então sei lá. Mas, bom, estou devagando, gente, vamos voltar para a pesquisa, que eu estou curioso para a gente perguntar para o Anderson. É, Anderson, qual, qual foi o perfil do público participante da pesquisa, o tamanho da amostra? E aí eu queria que você já falasse um pouquinho dos principais achados, né, na sua, na sua percepção, eu queria que você desse os destaques da pesquisa, digamos assim, para a gente começar a falar sobre ela. E antes disso, falar um pouco também sobre o perfil do público participante, o tamanho da amostra alcançada.
1: Legal, Daniel. Pela pesquisa que nós fizemos, conseguimos atingir 921 profissionais de RH, tá? Tá. e esses profissionais divididos no departamento de RH e departamento pessoal. Então, a gente entende que esses dois departamentos eles meio que são muito parecidos, né? as empresas né, com sempre as informações relacionadas à admissão, desligamento, nesses dois departamentos com nomenclaturas diferentes, mas, no final das contas, tra tratam com os mesmos dados. Perfeito. É, 47% dos entrevistados possuem cargo de analista. né? Então, é um nível analista dentro das empresas e esse nível vai evoluindo pela pesquisa até níveis maiores, com maiores senioridades, é, tratam dessas informações. Então, não tem como fugir. Pelo que a gente acompanhou aqui, o problema está dentro do RH, do departamento pessoal, e todos os níveis têm que ficarem cientes das, das, dos problemas que é o tratamento errado dos dados é, dos funcionários, no caso. Tá? É, Sim. Grandes achados aqui, e achados assustadores, né? Quando, como você mesmo mencionou, é, mais de 40% das empresas que participaram dessa pesquisa não possuem um plano de contenção Caso haja um vazamento de dados. Então, o que, que é isso? Ou imaginar que eu sou um RH de uma empresa e por algum momento vazou uma planilha com 300 linhas, com 300 colunas, com um monte de informação de colaborador, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, pelo Slack. Vazou, alguém pegou. O que, que eu faço? 40% das empresas que responderam não sabem o que deve ser feito.
0: Não sabem nem por onde começar a resolver o problema.
1: Eu acho que chora, né? No primeiro momento, é,
0: Exatamente.
1: Aquela, aquela pressão. E agora? O que eu vou fazer? Isso é. é preocupante, né? Porque acontecer problemas, errar, é humano. Todo mundo vai errar. Mas é importante, né? Eu acho que até o Thiago pode falar um pouquinho melhor que eu sobre as etapas que a empresa já tem que estar precavidas caso aconteça esse vazamento, porque isso pode ajudar em futuros problemas eh, em caso de processos trabalhistas, por exemplo. Sim. Outro ponto importante, esse é muito mais simples de resolver, mais de 50% das empresas, dos participantes, nunca realizaram um treinamento sequer sobre lei geral de proteção de dados. Então, imagine só, o departamento pessoal, o RH, os gestores que estão o dia inteiro trabalhando com esses dados, eles não sabem os problemas que podem ocasionar um vazamento de dados. Eles não sabem as boas práticas que eles devem ter para controlar esses dados de uma maneira segura. Então, isso é muito perigoso. Né? E um treinamento, quando você tem a internet, que pode facilitar de diversas maneiras, e 50% dos respondentes não possuem treinamento. Isso é assustador.
0: Sem dúvida. Isso, a gente acabou de falar que isso, o problema só vai ser resolvido com muito trabalho educativo, né? muito treinamento. E mais, de, mais da metade nunca fez um, um treinamento sequer.
2: Eu acho que é fundamental essa parte do treinamento, Daniel, e puxando aí, pegando o gancho do pole, eu acho que. É, existe um três aspectos, né? como eu tenho visto essa questão de LGPD, três pontos de atenção. Um primeiro ponto de atenção ligado à área, realmente, aquele início, né? eu chamaria assim de relação de trabalho. A parte toda de admissão, coisas que o Pauli já colocou aqui, as preocupações, a, a, o compartilhamento daqueles dados, porque se você for avaliar a legislação, a opinião política é um dado sensível, Filiação, filiação sindical é um dado sensível, conficção religiosa, raça são dados sensíveis, todos os dados de vida sexual, dados biométricos, genéticos são sensíveis e, e, e dados de saúde desse colaborador são dados sensíveis. Então, perceba, é uma gama imensa né, de, de dados e, e, e claro que nesse momento inicial da relação, de emprego, eles vêm à tona e eles são compartilhados. Então, ali é um primeiro ponto que eu chamaria de atenção. Um segundo ponto é em relação a benefícios. Há uma série de benefícios e contratos vinculados a benefícios que as empresas precisam compartilhar esses dados. Então, há um ponto de preocupação em benefícios. E o terceiro, e eu pus em último para dizer que, a meu ver, é o mais importante, são os dados em relação à SST, Saúde e Segurança do Trabalho. Não, não em razão, claro, né, de uma pandemia em que essas questões de saúde, afastamentos e, e discussões jurídicas relativos a isso estão né, no primeiro lugar aí dos top trends na área trabalhista. Né? Mas eu acho que também os dados de saúde são hoje e no futuro ainda mais os dados mais sensíveis dos colaboradores e que precisa ter, então, um ponto de atenção nessa área de SST. Eu tô pondo assim como uma, uma rota, né? Uma rota de trabalho, digamos assim. Sim, 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 sim.
3: Bem legal essa questão, Thiago, porque eu tava vendo a pesquisa de vocês e foi algo que me chamou bastante atenção: que essa, esses dados em relação à saúde, né? E, e, a e a pesquisa diz que, conforme a investigação, mais de 76% das empresas têm acesso aos atestados médicos. Porém, mais da metade das respondentes não tem um profissional da saúde para tratá-los, é, em que é um cenário de risco. Então, eu até queria entender mais, Tiago, essa questão de precisa de um profissional da saúde para olhar esses atestados. Assim, o, é, isso no RH já é algo muito sensível? Eu queria entender melhor esse cenário, porque me chamou bastante atenção isso.
2: É Sem dúvida, é, uma, é um ótimo ponto. Na realidade, a empresa não precisa ter dedicado, né, é dedicado a uma pessoa da área de saúde, um médico, por exemplo, para olhar os atestados e organizar esse material. Isso tá. não é indispensável. É recomendável quando do atestado a empresa vai buscar algumas outras avaliações, né, um exame para identificar se de fato aquela doença gera uma incapacidade e aí vai levar a um afastamento. Aí sim é um pouco uma situação diferente. O que eu acho importante que nós temos aqui colocado é justamente o treinamento das pessoas que vão receber. Acho que a pesquisa deixa claro o seguinte, é, há um volume imenso de dados entrando e passando nas mãos de pessoas sem o treinamento necessário para guardar aquilo de uma forma adequada, tratar uhum. aquilo de forma adequada. É, esse é o grande problema. O, o dado de um atestado é hoje um dado sensível. Ele precisa ser colocado de uma forma é, protegida, né? não compartilhada com pessoas que não tenham necessariamente que é, conhecer aquela informação. Então, uhum. esse é um, um ponto fundamental de rotina. E aí eu acho que é, a análise dos sistemas de gestão que, que é a grande sacada de como fazer a proteção através de níveis de acesso a esses dados dentro da área de RH de uma empresa. Uhum.
1: Perfeito. eu acho que a gente tem um caso bem clássico nas empresas tradicionais que é aquele famoso arquivão que fica na sala do RH, do departamento pessoal. Aquele arquivão com um monte de pasta que é difícil até abrir de tanto documento que tem ali. Então, as empresas contratam profissionais, os profissionais levam fisicamente os documentos. Esses documentos precisam ser armazenados aonde? Dentro do arquivão. E ali no arquivão, passa todo mundo pela empresa, pode visualizar quando quiser. Então, é um ponto de falha, claro, né, que a gente precisa evoluir nas empresas. E como o Thiago mencionou, como que a gente contrata né, ferramentas, consegue organizar com ferramentas que facilitam essa organização de dados né, para armazenar com acessos específicos, e, além disso, as assinaturas, né? Assinatura num formato físico, você está compartilhando também, é o dado seu vazado, né? porque está no papel, não está numa planilha, que ele não, tá sendo, não pode ser vazado. Ele pode ser vazado. Então, uma documentação com um monte de dados, com assinatura do colaborador, circulando é, sem proteção, sem níveis de acesso, traz um risco gigantesco também.
0: Uhum. Com certeza. E aí, nesse sentido, Anderson, é, dá para dizer que as plataformas digitais elas têm um papel essencial né, no processo tanto de educação quanto no manejo e sigilo né, da, da proteção de dados e tudo mais. E aí eu queria que você contasse um pouquinho até do trabalho que você, que você conduz à frente da convênia e tudo sobre os desafios dessa jornada, tanto educativa quanto do manejo, tratamento dos dados e os caminhos que podem ser trilhados pelas organizações.
1: Perfeito. Eu acho que o maior desafio hoje é fazer com que as empresas entendam que é possível ter uma organização melhor, ser mais ágil no tratamento de dados e trazer mais segurança no processo. Porque as empresas estão num processo padrão e elas acham que não precisam melhorar, que está bom do jeito que está, mas não sabem os riscos que elas estão correndo. Né? Então, a plataforma digital aqui na Convênia, o que a gente faz é levar uma nova forma do RH, do departamento pessoal, tratar os dados. E como que é tratar os dados de uma nova maneira? É como o Tiago mencionou, com níveis de acesso específicos para os responsáveis de cada item. Então, por exemplo, eu tenho um profissional que só vai trabalhar na área de férias, que ele vai organizar férias. Ele só precisa ver informações referentes a férias. Ele não precisa ver informações referentes a benefícios, por exemplo. E assim por diante, no tráfego de admissão, de desligamento, do desligamento, no fechamento de folha e organização de documentos. Então organizar documentos, fazer o pilote, concentrar todos os documentos num lugar só, a possibilidade de baixar todos os documentos em um minuto, né? É, e, e, porque existe a questão do colaborador, né? Ele quer as informações dele de volta, caso ele precise, caso ele solicite, a empresa Sim. precisa retornar esses dados para ele. Como que a empresa vai retornar todos esses dados no momento tradicional? Né? dentro do arquivão. Ela vai abrir a pasta, hum, cadê Daniel, Daniel? Achei o Daniel. Agora cadê o CPF do Daniel? Exatamente. Ah, eu não sei onde está. Está no e-mail e tal. Então, uma plataforma ajuda muito nisso. Imagina só quando acontece um tipo de solicitação como essa. Numa plataforma digital, como a Convenia, você consegue fazer toda a organização dos dados, separar tudo que é necessário, de maneira segura e rápida.
2: É um adendo aqui. Não faz sentido também no, no, nos dias de hoje com né e social, CTPS eletrônica, processos judiciais caso eles aconteçam é, eletrônicos é, com né com os valores acessíveis de armaz, arma, armazenamento digital. Não faz sentido de fato imaginar trabalhar RH com papel mais. Né, eu eu aqui, quando recebo o papel, fico bem preocupado como que tem acontecido a própria gestão interna daquele meu cliente aqui como advogado uh, em relação às práticas de RH. Perfeito.
1: A gente entra também naquela questão do RH 4.0, né? a evolução. exato Como uhum. todas as áreas evoluíram, todas as áreas evoluíram. Por que o RH não vai evoluir? Ele evolui. Então, a gente traz lá desde o RH 1.0, que o RH só era responsável por fazer admissão, questão de contato de admissão e desligamento. Ele passa para RH 2.0, tendo mais funções, como trabalhar com os benefícios dos funcionários. Vai para o RH 3.0 para começar a trabalhar mais com o Analytics, com os dados das empresas, dos colaboradores, né? para conseguir ter métricas melhores. E a gente chega no RH 4.0. Ainda mais nesse momento que nós estamos de pandemia, agora acabando ainda bem, mas isso acelerou demais essa evolução do RH. Né? Então, como que a gente automatiza os processos? Né? Eu não preciso ficar indo fazendo o mesmo processo toda vez. Eu posso ter ferramentas que automatizam essa processo, esse processo, me relembre de ações que eu preciso tomar, e não ficar a meu cargo, ficar toda hora olhando uma planilha para verificar se eu preciso fazer tal ação ou não. Eu posso ter ferramentas me auxiliando no processo do dia a dia. Então, essa é a evolução do RH 4.0. Então, se você está aí, você é RH, trabalha na área de departamento pessoal ou no setor de departamento pessoal ou de RH e você não tem automação, você ainda se vê fazendo processos manuais corriqueiros que você não acha que tão produtivo e você poderia gastar esse seu tempo em outras tarefas muito mais relevantes para a empresa e até para a sua, sua área, eu acho que faz sentido a gente dar um passo à frente de tentar automatizar e evoluir esse RH dentro das empresas.
0: Com certeza. Aliás, essa é uma das nossas bandeiras editoriais, uhum. o RH 4.0, né, Gabi? O RH que faz a diferença nos negócios, de fato, e não tem RH que faz diferença no negócio que não está na nuvem, gente, que não está com tudo automatizado, de fato, pensando as estratégias e deixando o operacional todo automatizado, já todo no esquema e tudo, então, é, de fato concordo 100% com o que o Anderson trouxe a gente está com o tempo já estourado queria agradecer a participação de vocês Anderson, Poli. o Anderson, ele é cofundador e CTO da Convênia Anderson, agradeço demais a sua participação viu? eu agradeço, obrigado Tiago de Carvalho sócio responsável pela área trabalhista da Core Law Tiago, super obrigado pelos seus esclarecimentos e contribuições hoje
2: Daniel, eu que agradeço o convite novamente foi um grande prazer, estou sempre à disposição de vocês um abraço
0: Maravilha. E eu te agradeço também, viu, Gabi, pelas perguntas, pelas interações. Hoje foi papo rápido, porque hum. o tem muito assunto para a gente tratar, né? Mas, é. mas eu te agradeço muito, como sempre.
3: Esse é um assunto que a gente vai estar sempre de olho por aqui. E vamos cada vez mais falar mais e mais. Obrigada pelo convite, da.
0: Valeu. E só lembrando, né, antes da gente ir para a vinheta, que pesqui a pesquisa da convênia está lá no RH para você. Né, tem link no RH para você para você fazer o download e conferir todos os dados, todos os achados da pesquisa, porque tem muita coisa legal por lá. E como a gente falou, o trabalho de treinamento, o trabalho educacional relacionado, relacionado a LGPD, é fundamental e a pesquisa prova por A mais B isso. Então, se você precisar argumentar dentro das organizações quanto a isso, a pesquisa é uma baita de uma ferramenta legal. <tos>
3: A convênia transforma as atividades manuais do seu RH em processos digitais e menos burocráticos. São diversas funcionalidades que farão seu RH mais produtivo, como admissão digital, gestão de colaboradores, férias, disparo de olerites e muito mais. Assim, você organiza sua rotina e cuida dos seus colaboradores em um ambiente totalmente protegido e descomplicado. Quer conhecer o RH 100% Digital e Seguro? Então comece a usar a convênia agora por sete dias grátis.
0: Bom, para finalizar como de costume, eu quero renovar o convite a você que está nos ouvindo para acompanhar o RH para você nas redes sociais, Facebook, Instagram, canal no YouTube, o próprio portal você.com.br com conteúdos e posts novos todos os dias produzidos pela nossa redação e pela comunidade de RH e claro, o convite também para você fazer parte do grupo do RH para você lá no, no LinkedIn porque tem dezenas de milhares de profissionais de RH trocando ideias, insights todos os dias por lá. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. Hoje a gente falou com o pessoal da convênia sobre a pesquisa que eles desenvolveram, pesquisa chamada Diagnóstico LGPD, Maturidade do RH na Proteção de Dados. Eu desejo a você uma ótima semana, um grande abraço, a gente se vê na próxima semana. Até mais.